0: Las, las mujercitas. entonces todos estamos orgullosos que nuestros hijos nos imiten amén pero es una gran responsabilidad hermanos como ya lo vimos anteriormente el padre y la madre ser un ejemplo para las cosas de Dios a nuestros hijos de ahí depende nuestros hijos nuestros hijos depende del ejemplo que los padres damos a ellos para eso hermanos vamos a ir al libro de éxodo ahí estamos capítulo 1 por favor Perdón, capítulo 2, capítulo 2. Dice, un varón de la familia de leví fue y tomó por mujer a una hija de Levi. Es importante, joven, tú que te vas a casar, tienes que buscar a una mujer que vaya a ser parte importante en la educación, en, el, en, en nutrir, en poder llevar, en poder darte a ti el papel que te corresponde joven, varón, como Dios manda. Y también es importante, jovencita, que puedas buscar con la ayuda de Dios y la guianza de Dios a un hombre que te haga valer como la corona de la creación. Un hombre que sea a imagen de Dios para que te trate como a la iglesia. Cristo murió por la iglesia. El hombre tiene que morir por su esposa. Hermanos, Jóvenes, es importante que busques eso, tú que apenas vas a enveredar en el camino del matrimonio. Pero es importante, papá y mamá, que nosotros, que nos, ya hemos tenido nuestra familia, o tenemos nuestra familia, y muchos venimos a los, a los pies de Cristo después de haber, de haber contraído matrimonio. Es importante que con, reconozcas una cosa, que los únicos, el único que te va a ayudar a edificar tu matrimonio y tu familia es el Señor. Y es importante cambiar nuestra forma de pensar. Amén. Dice la palabra de Dios que tenemos que cambiar nuestro entendimiento conforme a la voluntad de Dios. Entonces, viendo eso, la familia, tanto el hombre como la mujer, dice el versículo 2. La conoció y dio a luz un hijo y viendo que era hermoso, tuvo escondido, ¿cuántos? Tres Meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafalteó con asfalto y brea y colocó en ella un niño y lo puso en un carrizal a la orilla de qué?, del río y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecía espero que estés notando cada personaje que está ahí y cada acción que está haciendo para ver lo que le acontecía, versículo 5 la hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseando sus doncellas por la ribera del río vio ella la arquilla en, de, en el carrizal y envió una criada suya a que le tomase versículo 6 y cuando la abrió vio al niño y aquí que el niño, que estaba haciendo? Lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños, ¿de los quienes? De los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamar una nodriza de las hebreas para que te críe a este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre, ¿de quién? Del niño. Hermanos, qué bendición. Mirar este relato, pero para mirar este relato de cómo una madre o un padre cuidan a su hijo y lo ponen en una arquilla y la ponen ahí en un río eh, a, a expensas de los animales silvestres, cocodrilos, lo que hubiera ahí. La hija de Faraón lo encuentra. La hermana de Moisés le dice. ¿Dónde puede encontrar a alguien que le nutra? Y no es coincidencia, hermanos. No es algo que uno pueda decir, wow, ese es como un cuento de Dios. No, esta es realidad como Dios obra. Es como Dios obra cuando hay padres que quieren cuidar a sus hijos. La primera cosa, hermanos, déjame decirle, cuando hay padres dedicados a cuidar a sus hijos, Dios va a premiar su dedicación. Cuando hay padres dedicados a cuidar a sus hijos, Dios va a premiar su dedicación. Hermanos, no hay cosa vana que tú no puedas hacer haciendo la voluntad de Dios que venga en vano a tus hijos. Dios va a proteger, Dios va a cuidar. Déjame ir en el plan de estos padres el plan de estos padres no era seguir la filosofía del mundo de matar a sus hijos o la filosofía de faraón de matar a hombres o de deleitarse en los placeres terrenales el plan de ellos era simplemente poder cuidar a su hijo acomodar al lugar déjame decirte que el versículo 2 dice la conoció y dio a luz un hijo y viéndolo que era qué hermoso, todos los hijos son hermosos, amén hermanos pero ya hemos dicho, los hijos son hermosos para Dios. Dejar que los niños vengan a qué? A mí y no se los impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Es importante, papá y mamá, que sepas que es hermoso para Dios. Por eso Dios te lo ha dado. Es importante que nosotros, como padres, tenemos que hacer lo necesario para poderlo mantener escondido por un periodo de tiempo. Dice ahí, por tres que. Meses, imagínese usted tres meses La mamá dándole eh, eh, Alimento, entrenándole al papá Con la disciplina para que no que Llorara, porque cuando Si el niño lloraba, puede llegar un oficial De el, los egipcios Y mirar quién es el que está, que aquí alguien lloró Yo sé que tienes un niño ahí, déjame eh, eh, Buscar por toda Tu casa para volver a encontrar Pero sabes que Mantener a un niño callado Se requiere disciplina Disciplina del padre y disciplina de la madre. Y aquí vemos algo bien importante. Que ellos se dieron en esa disciplina para educar a un hijo que más adelante vemos el fruto. Vamos a ver el fruto. Pero ellos tuvieron esa disciplina de traerlo a la iglesia. Ellos tuvieron esa disciplina de, 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 de leer, de, de ponerle la visión para con Dios de las cosas que más importan, hermanos. Es una disciplina del padre y de la madre enseñar a nuestros hijos a caminar junto a Dios. Los niños cuando están pequeños no vienen solos, ellos no manejan. Es el deber de nosotros. Qué triste es que a veces los niños no puedan venir a una actividad o hacer ciertas cosas porque el papá no tiene el tiempo, la mamá no tiene el tiempo para traerlos o mezclarse en las cosas de la iglesia. Pero aquellos que lo hacen, déjame decirte que Dios va a recompensar tu trabajo y tu labor. Déjame decirte que en tiempos que estamos aquí es muy difícil que el padre y la madre, si tienen la mente del mundo, cuiden y se den por sus hijos. Lo necesario es que cambiemos nuestra visión, cambiemos nuestra forma de pensar conforme a la voluntad de quien de Dios es necesario que el padre y la madre den la vida porque por sus hijos. Y usen todos los recursos que tienen. Mira el versículo 3, cómo lo cuidó, cómo lo protegió y una vez que ya lo tenía que poner, dice el versículo 3, pero no pudiendo ocultarle qué más tiempo qué hizo? Tomó una arquilla de juncos. Hermanos, es importante que no tenía no tenía madera, no tenía nada más para hacer una barquilla o poderle hacer un tanque de guerra para que ningún cocodrilo o ninguna serpiente o alguien lo pudiera atacar. Tuvo que usar lo que había a su alrededor. Papá, usa las herramientas que tienes alrededor para cuidar a tu hijo, para criar a tu hijo, para guiar a tu hijo en el buen camino. Mamá, usa lo que tienes para poder hacer un cuidado importante para tu hijo. Qué triste es que la mamá diga, no puedo. el papá diga, no puedo. Dios te dice esta mañana, mira lo que tienes a tu alrededor y busca. Hay carrizos, con esos. Hay juncos, con esos. No tengo nada más. Y con esto voy a proteger algo en lo que voy a depositar a mi hijo para que Dios le cuide, le guíe, porque yo tengo la fe en él. Hermanos, muchos padres se desfallecen porque no pueden hacer las cosas como alguien más lo hace. Él sí tiene los recursos, él sí puede, él sí sabe inglés, él sí esto, él sí, ella que el otro. No es que así está preparada, no es que yo no, a mí no me sale. Es importante, mamá, es importante, papá. Que uses los recursos que tienes a tu alrededor para guiar a tu hijo. La iglesia es un recurso muy importante, pero a veces no lo usas porque no tienes tiempo para venir. No lo usas para que tu hijo o tu hija crezca en fe para con Dios. Porque llegará un día que ellos van a salir fuera de casa. Y entonces ahí va a ser la desesperación del padre y la madre que no hicieron lo suficiente para confiar en Dios que Dios le va a cuidar. No solamente eso, dice que el versículo 3, utilizando los, lo, lo que tiene la soledad, la calafalteó con asfalto y brea y colocó en ella, ¿quién? Al niño. Hermanos, es importante que lo puedas hacer en el tiempo adecuado, dice, y lo puso en un carrizal a la orilla de qué? Del río. ¿Cuántas madres podrían dejar a su hijo en un río a la deriva? A la orilla de un carrizal, a la orilla de, un, de bastante maleza, donde podía haber serpientes o cosas que podían hacerle daño. ¿Sabes qué? Hay madres que no desean hacer eso, que no desean exponer a sus hijos en medio de un carrizal, en medio de una jungla, en medio de algo que les va a hacer daño. ¿Sabes qué, mamá? Debes de trabajar lo necesario para que cuando llegue el tiempo adecuado puedas confiar en Dios de que has hecho lo correcto. Y debes de trabajar juntamente con tu hijo, aunque él era un bebé, para que él pueda confiar en Dios. Él pueda mantenerse en esa barquilla y no darse vueltas, no moverse para poder naufragar o caer al agua. Es importante que nosotros, hermanos, lo hagamos en el tiempo adecuado. Es importante hacer nuestro trabajo en su tiempo adecuado. Hermanos, hay tiempo para todo, dice el libro de Eclesiastes. Tiempo para dormir, tiempo para jugar. Tiempo para morir, tiempo para sembrar, tiempo para cosechar, tiempo para trabajar, tiempo para... Todo hay tiempo. Es importante que uses el tiempo sabiamente, papá. Y el tiempo lo enfoques en lo que es más hermoso para ti y para Dios, para tus hijos. No solamente en el tiempo adecuado, sino fíjate lo que dice el versículo 6. Y cuando la abrió, vio a quién al niño y aquí que era niño ¿Qué estaba haciendo lloraba hermanos es importante el sentimiento del corazón femenino que se iba a preocupar que iba a poner hermanos quien iba a pensar y muchos caricaturas lo ponen de esa forma que, que ella sabía que, que la hija de faraón estaba ahí y que por eso lo puso ahí para que ese ya sabiendo la historia de moisés pero aquí vemos una madre que simplemente confía en que Dios va a obrar en su hijo. ¿Y lo va a qué? A salvar. Lo va a salvar del enemigo. A un padre que supo educar y que supo animar y que supo estructurar las cosas para poder eh, 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 construir esa barquilla y calafaltearla y ponerla en ese río juntamente con la madre es importante, mamá, que puedas confiar en tu corazón, en tu corazón cuando está agarrado de Dios. Porque engañoso ese, que El corazón cuando no está agarrado de Dios. Ah, es que pobrecito de mi hijo necesita descansar. Ay, no, 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 tuvo mucha tarea, no puede ir. No, es que, no, no, es que tiene esta actividad en la escuela. Y muchas veces cambias tú las actividades más importantes que van a nutrir a tu hijo para el día de mañana, para la batalla que va a tener. Porque hay una madre con sentimientos. Una madre que no deja que su hijo, entre comillas, y lo hago entre comillas porque no es verdad, sea explotado. Lo explotan en la escuela, pero no lo pueden explotar en la iglesia. Amén. Amén. Allá lo exprimen. Como dijéramos, manda, manda la naranja con el puro gabazo, así ya bien exprimida. Pero no, lleva puras eis, puras sienes. Y está bien, deja que venga el día de mañana. Y vas a decirme, mamá y papá, dónde has fracasado. El sentimiento del corazón femenino, hermanos, dice el versículo 4. Y ahí estaba alguien importante. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecía a quién, a su hermano pequeño. Es importante, hermana, tú que ves a tu hermano que está falleciendo o a tu hermana, tu hermano que está falleciendo, es importante que tú juegues un papel importante en tu familia. No solamente es papá y mamá, también son qué, hermanos. Siempre hay un hermano, un hijo que está descarriado que está mal. Es importante Tú, joven, tú, joven, que puedas imponer y dar aliento a tu hermano, dar aliento a tus padres, diciendo, ¿sabes qué? Yo voy a vigilar de lejos, voy a estar como una vigía de lejos, no voy a intervenir en el plan de Dios, pero voy a estar ahí mirando qué es lo que le acontece dice el versículo 5 y, y el versículo 4 y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecía y la hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseando sus doncellas por la ribera del río vio ella la arquilla en el carrizo en el carrizal y envió una criada suya a que le tomase versículo 6 cuando abrió vio a quién al niño y dice y he aquí que el niño lloraba y teniendo compasión de él dijo al de los niños de los hebreos es este, versículo 7. Entonces, ¿quién? Su hermana. Es importante, joven. Juegas un papel muy importante. Tú que tienes fe en el Señor, tú que tienes sigues adelante, que puedas luchar por tu hermano o por tu hermana. Que puedas ayudar a criar. Siempre he dicho una cosa, hermanos. Los jóvenes tienen mucho impacto en sus hermanos más pequeños todos les imitan a ustedes. Así que joven, tú que vas enfrente, tú que vas como un hijo, un, un hijo mayor, tienes una gran responsabilidad sobre tus demás hermanos. Porque si tú fallas, si tú fracasas, si tú eres desobediente a Dios, ¿sabes qué? Tus hermanos lo van a hacer. Es importante que los jóvenes puedan cantar, puedan servir al Señor, porque hay una generación allá adentro de ese cuarto que está mirándolos a ustedes. Quiere imitar su, su forma de vestir. Quiere imitar su forma de peinarse. Quiere imitar su forma de hablar. Quiere imitar todas las cosas. Quiero tener una, una mochila como eh, X. con mi hermano mayor. Y eso no es de admirarse. Hermanos, todos en una familia son importantes. Son piezas importantes para llevar adelante una familia exitosa en el camino de Dios. La hermana estaba ahí. La hermana se colocó estratégicamente para poder cuidar, mirar lo que le acontecía a quién, a su hermano. Y fíjate la, el comentario que hizo la hermana, versículo 7. Dice, iré a llamar una que nodriza de las hebreas para que te críe a quién. Qué hermoso es la palabra precisa. Joven. O hermano mayor, que estás aquí, ¿cuántas veces has intervenido por tu hermano para dar una solución al problema de pecado en el camino incorrecto en que va? Muchas veces, jóvenes, ustedes pueden ayudar a sobrevivir a su hermano. Y es una gran responsabilidad. No solamente... Es de los padres, también son de los hermanos. Y no importa si eres el mayor o el menor. Lo que importa es que anheles hacer la voluntad de Dios para el beneficio de tu hermano. Qué triste es ver que los mismos hermanos destruyan a sus propios hermanos. Amén. Que guarden rencor, que no se toleren. Que solamente estén esperando el momento de salir de casa para olvidarse de sus hermanos y nunca más volverlos a ver. ¿Y sabes por qué? Porque no hay temor delante de Dios. Y déjame decirte, joven, que vas camino al fracaso en tu vida matrimonial, en tu vida futura. No vas a vivir en paz si no sabes ni siquiera cuidar Velar por tu hermano. Ya hemos visto a los padres, estamos viendo a los hijos, estamos viendo a los hermanos que todos juegan un papel importante, y se te llamaré a una de las madres de las hebreas. Dice ahí una de las noticias de las hebreas para que críe a tú, a este niño. Y versículo 8 dice, y las hijas de Faraón respondieron, ve, la hija de Faraón respondió, ve, entonces fue la doncella y llamó a quién, a la madre. Hermanos, qué hermoso es el Señor. Papá, mamá, joven, cuando todos trabajamos en equipo, en la familia por hacer la voluntad de Dios, no hay nada que pueda fallar, no hay nada que pueda truncar la voluntad de Dios para ese niño. Vemos ahí cómo por fe lo cuidaron, lo mantuvieron tres meses, lo cuidaron al más no poder y una vez ya que se dio, que tenía que... Sacarlo, ya no pudiendo más Lo entregaron en las manos de Dios Y ¿sabes qué? Dios se los devolvió a qué? A regresar Ese es Dios Hay padres que entregan a sus hijos ¿Sabes qué? Nunca más regreses Es una carga hay hermanos que entregan a sus hermanos, ¿sabes qué? Ojalá y se vaya lejos del colegio y me deje en su cuarto. Y un que se case ya que se quede allá por Canadá, por allá. O se vaya hasta Chile, hasta la punta allá de la Patagonia. Hermanos, déjame decirte que Dios te va a traer a tu hijo. Dios te va a traer a tu hermano. Y lo va a traer mejor todavía. Sin que Faraón le toque un pelo. Sin que haya un decreto que vaya y mate a tu propio hijo. ¿Sabes qué? Eso significa caminar por fe. Paso a paso, confiando en Dios. Pero estamos tan ocupados, estamos tan aferrados a la filosofía de este mundo, que descuidamos el plan de Dios que tiene para nuestra familia. Dice Hebreos, capítulo 11, versículo 23. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por tres meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Hermanos, qué hermoso es no temer al mundo. No temer que seamos familias igual, idénticas como las del mundo. Sino que seamos diferentes. Porque tenemos un Dios diferente al de ellos. El de ellos es Satanás. El del mundo es Satanás. El de nosotros es Jehová de los ejércitos. Es muy diferente, hermanos. A veces nos conformamos a la imagen de las familias de los Estados Unidos que no creen ni temen a Dios. Trabajamos. Nos desviamos, nos desenfocamos y nos mandamos. Todo el mundo hace lo mismo, pastor. Así es, tiene que ser. Mi hijo tiene que crecer de la misma manera que ellos. No, señora. No, señor. Dios nos manda a ser diferentes. Y para eso se necesitan familias fuertes. Familias que peleen por sus hijos. Que peleen por su matrimonio. Que peleen por sus padres. No temieron el decreto del rey. Hermanos, bienaventurado el varón, que no anduvo qué. En Hermanos, no pongas atención a los consejos del mundo. Lo vas a traumar. Oh, déjalo que viva su vida. No, mira, es que pobrecita, eh, tiene que realizarse también como profesional. No, es que esto, esto es machismo. No, no, hermanos, no escuches los consejos del mundo. Escucha este libro: escúchalo, y vas a ver que va a haber bendición para ti y para tu familia. Sigue el consejo del mundo. Sigue el consejo de tus parientes que no creen en el Señor. Sigue educando a tus hijos como ellos los educan. Síguete a, a arraigar al sistema a, a, de educación de los Estados Unidos. Y vas a ver cómo los van a llegar a ser ateos. No, pastor, por eso yo vengo a la iglesia. ¿Tú crees que la iglesia es suficiente? Se necesita padres que sean dedicados. Que den su vida, madres que den su vida por sus hijos. Porque en verdad el tiempo, hermanas, vendrá el tiempo donde ya no vas a poder sostenerlos más. Y van a salir de tu casa. Van a salir de tu nido. Y muchos lo han titulado: Cuando el nido se queda vacío. Ahí están los pajarillos. Y viene el pájaro y la pájaro y le dan de comer y ahí los mantienen. Y, y, pero luego ya empiezan a qué? Y nada más se queda la pajarita y el pajarito ahí, solos. Pero ¿sabes qué? Ya cumplieron su labor. ¿Papá, mamá, has cumplido tu labor? ¿Has hecho todo lo necesario para criar, educar, nutrir en la palabra de Dios, en el camino de Dios a tus hijos? ¿Los has protegido de la filosofía del mundo o se los has puesto en charola de plata? Porque de oro no vale la pena. ¿Los has conformado al mundo? se parecen más del mundo, caminan como el mundo, actúan como el mundo y se ven como una persona del mundo. ¿Sabes qué? Es posibilidad del padre y de la madre. Porque cuando el padre y la madre se ponen en una misma mente, hay hermanas como Miriam que van a hacer su trabajo también. De velar por sus más pequeños. Y su hermano no va a destruir a sus hermanos sino los va a educar en el camino correcto. Llegará el tiempo cuando ya no podrás afectar más a tu hijo. ¿Estás lista, mamá? ¿Estás listo, papá, de confiar en Dios que hiciste su trabajo? Mira esto, versículo 10. ¿Estás ahí? Dice el versículo 9, Y a la cual dio a la hija de Faraón, llévala a este niño y criármelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Qué gran bendición, hermanos. No digas nunca que no puedes hacerlo. No digas que nunca puedes criar ni educar a tu hijo. ¿Amén? Amén. Mamá, es importante que puedas tener visión. Igualmente, papá, no entregues tus hijos al mundo. Mantén todas las cosas en orden y usa todo lo que tienes a tu alrededor para confiar en el mundo y Dios te va a premiar. Pero no solamente te va a premiar en que te lo va a regresar para que tú lo acabes de criar. Versículo 10. Cuando el niño creció, porque todos crecen, a ver hermanos. Todos quisiéramos que los niños fueran pequeñitos y que ah, la, y bien bonitos, ¿sabes? Volviendo a lechita, oliendo, ay qué bonito. Y el pelito cuando le lavan con ese champú, ¿cuál es el...? el, el, el Recitos de oro y bien, bien aperjumaditos, amén. Bien calientitos, en tiempo de bien calientitos, pero llegará el tiempo en que van a crecer, amén, y a los hombres bien peludos, y los ah, no. cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de qué mamá. ¿Estás lista para entregar a tu hijo a que salga de tu casa? Mamá, ¿estás lista para entregar a tu hijo que salga de tu casa? Porque va a llegar el tiempo que tiene que salir. Y la mamá es la que siempre tiene el sentimiento: es que me todo, ¿Verdad? ¿Sabes qué? Su mamá Jocabed estaba lista. ¿Y sabes por qué estaba lista? Mamá, ¿sabes por qué? Porque había hecho su trabajo. Amén, mamá, porque había hecho su trabajo. El problema es, mamá, es que no haces tu trabajo y luego quieres que Dios obre en tus hijos cuando tú no has hecho tu papel. El problema, papá, es que no estás listo y estás angustiado por lo que va a pasar porque no has hecho tu trabajo y quieres que Dios cambie a tu hijo. Qué triste y miserable es ser un padre que fracasa en la única encomienda que Dios nos ha dado sobre la faz de la tierra, es crear a nuestros hijos. No hay otra cosa, no es enriquecerse, no es obtener posiciones, no es nada de eso, todo eso se va a quedar, lo único que nosotros como padres nos podemos llevar a la eternidad, ¿sabes quiénes son? Nuestros hijos. De ahí en fuera nada se va más con nosotros. Es como en la ruta 66, ¿verdad? que el De los Cadillacs, ahí están los Cadillacs. Si vamos a ir a Amarillo, a lo mejor vamos a ir a ver ahí. los Y ahí está muy feo ya, ya ni para qué vamos, ¿verdad? Pero ahí están los Cadillacs todos enterrados así. Porque el dueño le gustaban y enterraron también con él los autos. ¿Y sabes qué? Pero ahí en el, en, 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 se me hace que se, no sé si está en Heaven o está en el, en el infierno, pero allá no se maneja nada de eso. Hermanos, cuando fracasamos, y es lo que yo quiero que hagas hoy en esta mañana. Si Dios te habla, si has fracasado, si no has hecho lo suficiente para poder entregar a tus hijos en el camino en que Dios les ha puesto, es tiempo de que hoy comiences. Cuando el niño creció, ella trajo a la hija de Faraón, la cual, ¿qué dice? ¿Lo qué? Prohijo. ¿Sabes qué? Lo adoptó. ¿Estás listo para que tu hijo sea adoptado por el mundo? Pastor, ¿cómo lo van a adoptar? Sí, cuando él salga de tu casa, el mundo lo va a que... Véngase, 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 véngase. Sí, sí, aquí, aquí, aquí sí se permite hacer todo eso. Sí, no, 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 hombre, así no, eso no, no vale. No, yo no voy a la iglesia. No, hombre, eso no, 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 déjalo, forget it. ¿Estás lista, mamá? Para cuando tu hijo, ¿estás listo, papá? Para cuando tu hijo, el mundo lo adopte, le cambie su cultura. Le diga, no es necesario venir a la iglesia. No, 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 una vez allá, cuando, cuando dijo, la vista de qué? De gallo ¿verdad? No sé cuándo sea la misa de gallo Pero dicen que la misa es, ¿Quién sabe qué? ¿A una vez al año Sí, allá, allá no, 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 Sí, yo sí creo en Dios Pero no hombre ese, ese no importa Qué triste es Cuando nuestros hijos Llegará el tiempo En que van a no atender a la iglesia No van a ser fieles a la iglesia ¿Sabes por qué papá y mamá? Porque tú no fuiste fiel a la iglesia Nunca le enseñaste fidelidad A tu hijo a la iglesia Por lo cual Siempre la segunda generación se diluye más Tenemos el libro de jueces que es lo que nos habla Una segunda generación que sabes que olvidó todo lo que Dios había hecho A Josué para entregar y poseer la tierra prometida ¿Estás lista mamá? ¿Estás listo papá? Cuando tu hija o tu hijo va a adoptar otra cultura cuando ya no va a estar bajo tu techo y va a ser infestado por la cultura del mundo. No solamente eso, sino que también dice, y le puso por nombre qué? Moisés le cambió qué? Su nombre. Le cambió qué? Su identidad. Nadie más sabe que es un hijo de Dios, que es nacido de nuevo. Que ha sido regenerado por la sangre de Cristo. ¿Sabes qué? Se ve idéntica Es más, es peor que ellos. Es peor que ellos. Le cambió su nombre. Diciendo porque de las aguas. que Te saqué. Dice en Hechos capítulo 7. Versículo 22. Hechos capítulo 7. Versículo 22. Vayan ahí rápidamente. No solamente cambia su cultura, cambia su nombre, sino también, ¿sabes qué? Cambia de educación, filosofía o pensamiento. Lo tienes ahí, Hechos, capítulo 7, versículo 22, dice, y fue enseñado Moisés en toda qué? La sabiduría de quienes, De los egipcios. Hermanos, hay tiempo que ya no vas a poder tapar y decirle, ¿sabes qué? No tienes que hacer, no tienes que aceptar la filosofía. Tienes, es un tiempo donde la filosofía va a entrar y van a tener que poner en la mente ¿eh? la filosofía de los egipcios. Gracias a Dios por los colegios cristianos, las universidades cristianas. Pero sabes que aún ahí hay pecado. Aún ahí hay malas filosofías. Cuánto más en las, en las universidades que no son cristianas. Ahí se... Papan del pecado De la filosofía del mundo Y la pregunta es ¿Estamos listos para enviar A nuestros hijos fuera de la casa Y que les empiecen a hablar cosas Que sus padres no creen De acuerdo a la no creen De acuerdo a su filosofía Pero creen de acuerdo a la palabra de Dios ¿Estás lista mamá y papá Para poder entregar a tu hijo Y decirle ¿Sabes qué hijo? Yo te he enseñado correctamente te he dado toda mi vida, estos 19 años, porque desde el vientre ya cuenta. ¿ok? Estos 19 años, te he enseñado, te he preparado, te he dicho todo, te he enseñado todo lo que sé, te he educado hasta donde ya más no pude. Pero ¿sabes qué? De aquí en adelante la filosofía va a ser diferente, la educación va a ser diferente. ¿Sabes qué significa universidad? ¿Alguien sabe qué significa universidad? Aparte de mi esposa. ¿Sabes qué significa universidad? ¿No sabes, hermanos? Universidad. Unidad en la diversidad. Una sola mente. Y por supuesto... No es esta, ¿sabías eso? Pero ya nuestros hijos han aprendido bastante y saben bastante y, y, y no les va a ser efecto, amén. Y nuestros hijos pueden ir a cualquier universidad y si es mundana, pues está bien, hermanos. Cuida a tu hijo mientras puedas hacerlo, edúcalo, protégelo, porque la filosofía del mundo va a venir a él. Pero fíjate, el trabajo cuando lo haces por fe y conforme a la voluntad de Dios. Sabes que la semana pasada, lo voy a decir a la persona a lo mejor para explicar un poquito, en el Facebook hubo un comentario que dijo, pues yo no puedo hacer esto ahorita. Dice, y Dios sabe cuándo lo voy a dejar de hacer. En pocas palabras el trabajo, estaba hablando acerca de los hombres. Y esta persona me escribió ahí que él estaba en la voluntad de Dios, en pocas palabras o a mi forma de entender, que estaba en la voluntad de Dios y que Dios le permitía él trabajar y que en ese momento no iba a dejar de trabajar por atender a su familia. ¿Sabes qué? Hay mucha gente ahorita aquí en la iglesia que dice, no, está loco, pastor, usted. Yo no estoy loco. Eso es lo que me enseña la palabra de Dios. No contienda conmigo. Dígale a Dios, ¿por qué me creaste hombre para trabajar?, y proveer para mi familia, pero al mismo tiempo, dar tiempo a mi familia. ¿Por qué me creaste mujer para poder criar a mis hijos, darles de comer, vestirles y educarlos? ¿Por qué? Pregúntele a Dios. Porque muchos queremos ser exitosos en los negocios de los hombres. y Las mujeres quieren parecerse a los hombres y trabajar como los, como los hombres. Y no quieren tomar el rol de la mujer. Feministas. Ese es feminismo. Y destruir al hombre. Y el hombre se ha hecho ya más mujer que hombre. Ya no se pone más delicado. Ya esto ya aquello le al otro. Ya no toma su rol. Ahora ya no hay pastores. Hay pastoras. Y yo se los he explicado. Claramente con la palabra de Dios. Y si en esta mañana. Tú no estás entendiendo lo que dice la palabra de Dios. Que tienes que trabajar para tu familia. Si no vas, vas a recibir. Lo que tú mismo has sembrado. Y es importante recapacitar, Pastor. Es que yo pensaba, es que yo quería. Y, y, y yo, que entonces, como el mundo no, no. Si tú oras a Dios, Dios te los va a traer a casa. Y te va a decir: ¿Sabes qué? Edúcalos tú, nutrelos tú. Pones tu cultura, mi cultura, Dios. Y no permitas que el mundo le llene de su cultura. Jocabeth. Y Amram, los padres de Moisés, un buen ejemplo de trabajo para nosotros como padres. ¿Sabes qué? Pusieron la barquilla, Señor, traenlo, Señor, cuídalo, Señor, traenlo de regreso. Y lo volvieron a traer. Lo crió, lo alimentó, ya fortalecido, se lo trajo a quien? A la hija de Faraón. Le cambió su cultura, lo adoptó. Le cambió su nombre, su identidad Ya no eres fulano Algunos dicen que no voy a decir el nombre Pero ya no me acuerdo Que era el nombre de Moisés Antes de que ser por Moisés Es egipcio ese nombre Y número tres Lo educó En lo más importante Las escuelas más filosóficas de qué De Egipto Tres cosas hizo esa mujer Pero sabes qué Cuando nuestros hijos tienen convicción Arraigada por un buen ejemplo de un padre y una madre Lo que pasa no los va a zarandear Amén Aunque pase por el agua No se va a ahogar No se va a tapar Que pase por el fuego no se va a quemar Porque ya el principio lo sólido lo tuvo donde En el hogar Qué importante es el hogar, mamá. Atiende el hogar, mamá. Da la vida por tus hijos. Son 19 años de tu vida que vas a dar. Por... Pero ¿sabes qué? Vas a cosechar el día de mañana. Vas a ver el fruto de tu trabajo. Posiblemente no vas a andar pintada, no vas a andar luciendo como las que andan trabajando, las que andan eh, dejando a sus hijos en la guardería, dejando a sus hijos en las cosas. ¿Sabes qué, mamá? Haz atención a las cosas de Dios. Papá, es importante. Llegará el tiempo en que tú vas a poder triunfar, que vas a poder expandirte, puedas poder hacer muchas cosas con tu esposa. Imagínense, cada vez que yo veo a los viejitos, yo siempre, a veces, mi esposa tiene ganas de un carro y a lo mejor yo le dije, pues sí, ya cuando tenemos viejitos, tiene ganas de un Mercedes rojo convertible, pero esos de los viejitos. Diesel, así, pero eso es solamente para dos personas. ¿Y saben por qué las hacen para dos personas? Hermanos, es un mensaje subliminal. Porque ahorita, aunque en tu carcacha for, aunque en tu carcacha en lo que sea, hasta en bicicleta si quieres. Cuando ya se vayan tus hijos, has hecho tu tarea que Dios te ha puesto, entonces ya invierte en comprarte tú carrito de dos personas. Y nada más tú y tu señora, y con el pelo así, y que le vuele el pelo así. Y andar manejando por las playas. ahí por toda la costa. A ver hermanos. Pero si tienes hijos. Enfócate en ellos. Da la vida por ellos. Llegará el tiempo. Para todo el tiempo. Porque déjame decir. Que hacer la voluntad de Dios. Paga. Y paga muy bien. Amén. Mira. Versículo 11. Estamos ahí. Y puso por nombre de Moisés, versículo 10, diciendo porque de las aguas de aquel versículo 11. En aquellos días, ¿qué pasó? Sucedió. Ah, espérate, Suce, sucedió. O sea, pasó. ¿Verdad? Aquellas cosas. ¿Y sabes qué? Mamá y papá, va a suceder un día en que tu hijo va a ser probado Y tú no vas a estar ahí Va a ser tentado Y tú no vas a estar ahí para decirle, haz esto y haz aquello Sucede hermanos que tarde que temprano va a pasar algo a que tus hijos van a ser probados y tú no vas a estar ahí. Todo lo que aprendieron en su hogar, todo lo que su padre y su madre le enseñaron, tienen que ser puestos en práctica. La palabra sucedió es ser, sido, sea, es decir, poseer ciertas características indicando un objeto. Va a pasar algo algo en sus vidas donde tú no vas a poder estar más ahí. ¿Ya estás listo para eso, mamá y papá? De que tu hijo salga de tu casa y le, aconteja, le acontezca una tentación, a un pecado, a algo indebido. ¿Ya lo instruiste correctamente? Déjame decirte que en el libro de Daniel, capítulo 1, vemos la historia también de un joven. ¿Amén? Libro de Daniel, por favor, capítulo 1. Todos conocen esa historia. En el año tercero del reinado de Joasim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joasim, rey de Judá. ¿Sabes qué? Satanás es el dios de este siglo. Y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinaí, a la casa de su Dios, y la colocó utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Versículo 3. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de los senucos, que trajese a quienes? A los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. Muchachos que en que no hubiere que Tacha alguna. Hermanos, vaya el tiempo en que van a ser probados tus hijos. ¿Qué vas a hacer? Tú ya no vas a estar ahí. Yo sé que una madre da la vida por sus hijos. Yo sé que un padre da la vida por sus hijos. Pero llegará el tiempo en que Satanás los va a tomar para tentarles y probarles. No solamente, muchachos, que no tuviesen tacha alguna, también de qué. Y no para el hombre. No, no tomes. Ah los más guapos. Qué bueno que soy feo. Eh, mi hija es fea, Mi hijo es feo. No. De buen parecer para con Dios. Aquellos que están firmes. Aquellos que van luchando. Dice enseñados en toda sabiduría la palabra de Dios, en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio de qué? Inteligentes. ¿Sabes qué? Porque eso es lo que produce una familia que teme a Dios. ¿Hijos qué? Sabios, inteligentes, prudentes, hermosos para Dios, apartados del mal, sin ninguna tacha. Eso es lo que produce un hogar cristiano. Amén, hermanos. Un hogar que se dedica al Señor. Fíjate, volviendo, no pierdas ahí, Daniel, volviendo a Éxodo, estamos viendo que salieron, sucedió, sucedió y tiene que pasar. Nadie de nosotros podemos decir a Javi que no crezca, ni a Aidan, pero van a crecer. Y como dijo el hermano Villasana, esperemos que no sean pecadorcillos, que sean santos. Amén. Y ya no, ya el pastor ya no va a estar ahí para, para decirles, no, no, Javi, no, 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 lo hagas, no van a tener que crecer. Dice, sucedió que creciendo, hermanos, cuando ya una persona crece y malos jóvenes aquí, ¿sabes qué? ¿Sabes por qué, mamá? A veces no puedes tú decirle al joven que haga unas ciertas cosas y dice el joven: no lo hago, pues sacas el ciento y no lo hago, y lo hace, pero por Dios dice, no lo hice. Y no me hiciste hacerlo. ¿Y qué? Creciendo. La palabra crecer es tomar su propia decisión. Llega el tiempo en que el joven ya toma su propia decisión. Pastor, es que está tomando su decisión. Sí, ya creció. La pregunta es, ¿lo instruiste desde pequeño? ¿Tomaste tiempo y dices tu vida para entrenarlo para este tiempo? Porque va a llegar el tiempo en que él va a tomar su propia decisión decisión y no te va a tomar en cuenta no más mamá, no más papá, le van a decir en la escuela o en los sitios que frecuente ¿quieres tomar drogas? ¿quieres tener relaciones? ¿quieres ir acá? ¿quieres ir acá? ¿quieres cometer esto conmigo? ¿quieres hacer aquello? va a haber que tomar decisiones, no van a decir papá ¿qué hago? no tienen que tomar ¿qué? decisiones para eso se trabaja en el hogar, con el temor de Dios. Crecido es ser grande, es simplemente alardear, jactarse. ¿Sabes qué? Cuando tú ves ya que tus hijos están creciendo, ¿sabes qué? Es, es cuando ellos no te hacen caso. Ah, es que mi hijo ya está creciendo. Es que ya no te hace caso. Por eso... Ya, toma, ya le dices que haga esto y no lo hace. Pero cuando están chiquitillos, bueno, ya no se sabe, ¿verdad? Porque también ya los chiquitillos están creciendo mucho. Ya cada quien hace su voluntad. ¡Dale unos buenos fajazos! Dice que para el necio es que, la vara. Desde pequeños enséñales a obedecer. Para cuando estén ya crecidos y tomen sus decisiones, obedezcan el consejo de los padres que hace tiempo les dieron obedezcan a la palabra de Dios, el consejo de Dios enseña a tus hijos de temprano a obedecer porque una de las características es que cuando ya ha crecido es jactarse o alardear de uno mismo y si yo tomo mi propia decisión sabes que en el libro de Danía nuevamente ahí siguiendo adelante cuando fueron traídos estos jóvenes dice y también fíjate Dice el versículo 4: Para estar en el palacio, dice que les enseñasen las letras y la lengua de quiénes de los caldeos. De todas pocas palabras, se les cambiaron el chip. Y les señaló, versículo 5, ración para la cada día de la provisión de la comida del rey y del, del vino de bien y que criasen tres años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Uh, imagínate, les iban a, allá comían frijolitos y lentejas y, y, y cosas acá silvestres, acá les iban a dar manjares. ¿Comida de quién? Del rey. Dime si no es tentación y más que nos encanta la comida. ¿Verdad, hermano Eduardo? Imagínate, allá lentejitos. No, 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 acá mira. El timón steak acá... ¡Ay! Y en su jugo, no, hombre. ¡Qué chulo! Llegará a ser tentados. el versículo 6 dice, en estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, hijos de quién? De Judá. Hasta dice, de su, de, de su tribu, de su descendencia. Eso es el jefe de los enojos, puso por nombres Daniel, les cambió su nombre. Belsazar, Daniel Belsasar, Ananías, Sadrak, Amisac Mesac y a Sarías, a Negro, puros nombres de sus dioses. Versículo 8. Y Daniel, ¿qué? ¿Propuso dónde? Pero no dicen que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Sabes qué? Porque hubo padre y madre y hermanos que trabajaron juntos para poder poner ese corazón la palabra de Dios Papá, mamá no te canses Invierte en el futuro de tus hijos Da tu vida por tus hijos Llegará el tiempo que vas a cosechar Estos jóvenes de Judá sus padres invirtieron tiempo, su vida, para poder crear jóvenes que en el tiempo de la prueba, en el tiempo de que le querían cambiar su filosofía, sus nombres y su cultura, todo. Y ofreciéndoles tentaciones a ellos, ¿sabes qué? Pusieron en su corazón no contaminarse. Y eso, ¿sabes a raíz de quién es? No es de un buen pastor o una iglesia fundamental bíblica. No, 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 ¿sabes qué? ¿De quién es? De los padres de los padres que tienen convicción, de los padres que dan su vida por sus hijos, que los entrenan desde temprano y toman su rol cada uno de ellos. Propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que se bebía. Pidió, por tanto, el jefe de los eunucos que no se les obligase a qué, a contaminarse. Jóvenes que se paraban y les digo: ¿sabes qué? Nosotros no vamos a hacer eso no nos obligues a hacer eso. Jóvenes con convicción. Jóvenes que eran zarandeados, pero quedaban firmes y bien parados porque tenían convicciones en su vida que habían traído de dónde? De su hogar, de su casa. Volviendo a Éxodo capítulo 2. Estamos en el versículo número 11, sucedió, va a llegar el tiempo, va a ser crecido, va a tomar sus decisiones y dice, ya Moisés, y dice y salió ¿a dónde? A sus hermanos, la palabra salir es sacar o extender, es simplemente poder estar en algo expuesto a la realidad. Pastor, es que la iglesia es como una bobo, ¿verdad? Aquí los protegemos del mundo, la, la, la casa es como una bobo. Ahí no, no hay nadie Porque ahí yo digo qué es lo que se hace Y qué es lo que no se hace Y muchos nos dicen también que la homeschool Es una bobo ¿verdad? Es como una, como una burbuja Y ahí no entra nada de mal No hay nada y todo está bien protegido ¿Sabes qué? Esa protección Te va a servir Cuando se las das a tus hijos Para el día que ellos son expuestos Allá afuera Porque va a venir tentación y van a tener que salir. Van a tener que salir afuera y mirar la maldad del pecado, cómo destruye las familias y los hijos. Ese es ponerlos en la vida real. Es buscar un entorno. Es algo que es una vida cotidiana. Ese salió. Y dice, y que salió a, ¿a quiénes? A sus hermanos. Y dice: Y los vio en, ¿en qué. En sus duras tareas. Hermanos, el joven va a entender que la forma como son tratados sus hermanos no es correcta. Que la forma como el pueblo, su pueblo es tratado no es correcta. Imagínate, Moisés, él se pasaba como hijo de qué? De la hija de Faraón. Él tenía todo. Él no le tocaba, él no le faltaba nada. Él vivía en, en una suite Presidencial, si tú me quieres permitir decir eso, tenía las mejores escuelas, todo tenía. Tenía los mejores entrenadores para luchar, para hacer todo lo que él, te, él quería hacer en la vida. Pero ¿sabes qué? Cuando hay convicción dentro de los jóvenes y de los hijos, tarde que temprano van a regresar a sus raíces. Hay jóvenes que fracasan, hay jóvenes que resbalan. Pero los hijos de Dios no se quedan postrados. Los hijos de Dios que se levantan y siguen adelante. Y qué bueno es regresar a casa. Qué bueno es regresar al camino de Dios. Porque algún día hubo padres que dedicaron su vida para educar a sus hijos. Moisés no tenía necesidad, bajó. Miró a sus hermanos. Le dolió en su corazón. Cómo eran maltratados. Cómo eran humillados. Y déjame decirte que la palabra. Lo que dice ahí el versículo número 12. Dice. Perdón, el versículo número 11 dice. Y observó unos egipcios que golpeaba a uno de los. ¿Quiénes? Hebreos sus hermanos. Déjame decirte. La palabra golpear es atacar, destruir, matar, afligir o derrotar. He visto yo jóvenes hablar con jóvenes sin conversos y a veces hasta padres desgraciadamente que hablan más de Dios, que se burlan de Dios, se burlan del hermano, se burlan del sutano o mangano. Y no dice nada. ¿Y sabes qué? Eso es falta de convicción. Eso es falta. De depositar su convicción. En la palabra de Dios. Moisés no fue así. Moisés cuando miró que lo estaban golpeando. ¿Sabes qué fue lo que hizo? Mató a ese hebreo. Porque estaba afligiendo a quién. A su hermano. Perdón al egipcio perdón no al hebreo, al egipcio. Mató al egipcio. Y una de las cosas importantes que vemos en estas porciones de la palabra, hermanos, es que el trabajo de los padres tiene un término. Cuando tus hijos se van de tu casa. Pero el trabajo de los padres tiene una recompensa. De acuerdo a lo que hayas sembrado en tus hijos, porque llegará un tiempo que tú y yo no podemos detener que nuestros hijos abandonen nuestro hogar, y entonces se va a ver el trabajo que nosotros hemos que logrado a través de la ayuda de Dios en nuestro caminar como familias, hermanos. Necesitamos obrar con fe. Pastor, no puedo hacer esto. No tengo la capacidad. No puedo, ¿Sabes qué? Busca los juncos que tienes. Y empieza con la barquilla, a construir la barquilla. Pastor, pero es que hay muchas cosas. Muchas trabas. Muchas cosas que hay. Ponlo. Y ten confianza en Dios. Que Dios lo va a proteger en ese río. Cubierto de lagartos. Y cuando Dios te lo regrese. Síguelo nutriendo. Síguelo Preparando para el tiempo definitivo cuando va a ser probado por el enemigo. Cuando va a mirar a sus hermanos que son golpeados, que son humillados. Termino con estos versículos en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Por favor. Déjame leer el versículo número 7 de, 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 del libro de Hechos. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le, vio, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Lo que bien se aprende, hermanos, nunca se olvida. Lo que bien se aprende, nunca se olvida. Si nosotros enseñamos mal a nuestros hijos, ellos lo van a aprender y nada se los va a poder quitar. Pero si nosotros enseñamos bien, a pesar de que caigan, nunca se van a olvidar de las promesas del Señor y dónde está su verdadero hogar. Hebreos capítulo 11, versículo 24, dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, ya grande, ya cuando él tomó sus decisiones, ¿qué hizo? Qué, qué, ¿Qué hizo? Rehusó llamarse hijo de la hija, ¿de qué? ¿Sabes qué? La educación del mundo, las cosas que me está proveyendo, las tentaciones del mundo, los placeres de este mundo, ¿sabes qué? No me importan, me importa más el Señor. Escogiendo, dice la, la palabra de Dios, versículo 25, ¿estás ahí? Escogiendo, Él eligió, Él chuceó, si me permite la palabra ahí, inglés y español, antes de ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites, ¿qué? ¿Sabes qué? Cuando el hijo pródigo dijo, ¿sabes qué estoy haciendo? Él no gozó los, los placeres temporales, temporales del mundo, él fue peor, él comía de las algarrobas. Pero hay, que, hay, muchos, hay muchos jóvenes que el día de mañana van a tener puestos exitosos. Van a vivir placeres que nunca en su casa lo tuvieron, que siempre desearon tener esto y aquello y ahora lo tienen. Pero ¿sabes qué? Cuando se enseña bien en la casa, en el camino de Dios, no importa que tenga los mejores placeres, ¿sabes qué? Eso nunca va a traer satisfacción a su alma. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder qué? Su alma ellos nunca van a encontrar esa satisfacción y ¿sabes qué? Van a rehusar todo eso. ¿Por qué? Por regresar a la casa de Dios. Estoy solamente recapitulando, hermanos, cuando hacemos un trabajo como padre y madre y hermanos para con nuestros hijos. Teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los que Egipcios, porque tenía puesta la mirada, donde En el galardón. Hermanos, él escogió antes ser maltratado con el pueblo, ¿qué? De Dios. Déjame decirte, joven, y termino con eso, joven, no hay mejor cosa que el camino de Dios, pastor pero es que yo soy joven y necesito vivir mi vida Y yo ahorita no, no, no puedo hacer las cosas, este, yo quiero triunfar, quiero ser exitoso No hay nada de malo con triunfar y ser exitoso siempre y cuando vayas de la mano de Dios Porque el mundo te va a deslumbrar con sus lujos y placeres terrenales Pero nunca te va a traer satisfacción completa a tu alma y a tu corazón Joven te hablo a ti, busca a Dios en todo tu caminar, atiende a la palabra de Dios, no eches la culpa a tus padres, no eches la culpa a tu hermano, haz tú tu propia decisión porque a fin de cuentas tú has crecido. Y como tú has crecido de la misma forma como tú dices a tu madre o a tu padre, no papá, las cosas no son así, es tiempo que hoy decidas qué es lo que vas a hacer con tu vida. Si vas a rehusar las cosas de este mundo y estar en el camino del Señor para traer paz y tranquilidad y bendición a tu vida futura, o vas a buscar los placeres terrenales que solamente destruyen, que solamente consumen. Y te en tu alma. He hablado a los padres. Comenzando con las madres. A consagrar sus vidas para el Señor. Y el servicio para sus hijos. He hablado a los padres. Que pasen también al, al altar. Para pedirle al Señor. Que nos dé sabiduría. Cómo ser y tomar ese rol. Pero ahora te hablo a ti joven. Y espero que hayas atendido. A esta enseñanza lo que tu padre y tu madre te hacen en traerte a la iglesia, en dar su vida por ti en, tu, en su casa, para enseñarte lo que es correcto, es por tu bien. Y es porque tú disfrutes de las bendiciones de Dios. Así que en esta mañana voy a hacer la invitación exclusivamente para los jóvenes que independientemente de sus padres, independientemente de sus hermanos, Puedan decir, Dios, ayúdame en mi caminar. Quiero ser una persona que pueda tener solidificada mi vida futura en el matrimonio. Con mi familia, con mis hijos, con mi carrera, con mi profesión.